0: Sie hören einen Podcast von
1: NEWS. Franz Beckenbauer war einer der größten Lichtgestalten, die dieses Land jemals gesehen hat. Der bestmögliche Botschafter, den Deutschland sich wünschen konnte. Und trotzdem, man muss es so klar sagen, ist er von Medien geradezu in den Tod getrieben worden, zerstört worden. Darüber müssen wir sprechen mit Gloria von Ton und Taxis. Schauen Sie sich das Video bis zum Ende an. Teilen Sie es mit all den Menschen, die Sie lieben. Und vor allem abonnieren Sie Achtung Reichelt. Los geht's. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Das Jahr 2024 beginnt mit einer unendlich traurigen Nachricht. Franz Beckenbauer, der Kaiser, ist tot. Der Mann, der vermutlich der beste Botschafter war, den dieses Land jemals gesehen hat. Der Mann, der Fußball spielen konnte, wie kein anderer in Deutschland, in der deutschen Geschichte, ist gestorben im Alter von nur 78 Jahren. Er hat ein großartiges Leben gelebt, ein spannendes Leben, ein erfolgreiches Leben, aber in den letzten Jahren auch ein bitteres Leben, denn er ist von den deutschen Medien vernichtet worden. Und darüber müssen wir sprechen mit Gloria von Ton und Taxis. Herzlich willkommen. Liebe
0: Gloria, Vielen Dank für die Einladung. Sehr
1: gerne. Liebe Gloria, unser großartiger Kolumnist Waldemar Hartmann hat in seinem Nachruf auf Franz Beckenbauer einen Satz geschrieben, der mich persönlich einerseits zum Lachen gebracht hat, aber auf der anderen Seite auch bewegt und getroffen hat. Er hat gesagt: Die Deutschen haben mit Tauben gemeinsam, dass sie auf ihre Denkmäler kacken. Und das ist das, was mit. Ja, es, es ist sinnvoll, auch im Angesicht des Todes zu lachen. Aber es ist auch so unendlich bitter, denn dieser Satz ist ja einfach wahr. Was ist da in den letzten Jahren mit Franz Beckenbauer geschehen und vor allem warum?
0: Man weiß, man es, weiß es nicht, man kann es kann nicht es verstehen. Sein. Der Mann, der wirklich für Deutschland so viel geleistet hat, der charmanteste Botschafter aller Zeiten. Ein großer Künstler, ein fantastischer Sportler, ein Gentleman. Auch die Sprache, die er gesprochen hat, dieses Wunderschön eingefärbte bayerische Deutsch, äh, die Ansichten, die er vertreten hat, der Familienmensch, der er war. Ich meine, er war der, der vorzeige Deutsche Schlechthin, der auf der ganzen Welt Bellafigura gemacht hat. Und dann plötzlich mit einem Schlag kommt irgendeine lächerliche. Finanzgeschichte, also irgendwie ein, ein Korruptionsvorfall, der ganze Sport ist korrupt, da geht überhaupt nichts weiter, wenn nicht bestochen wird, auf der ganzen Welt, da werden wir Deutschen doch jetzt nicht die Welt retten. Also es ist unverständlich, wie man diesen großartigen Menschen so hat schlecht behandeln können.
1: Weltmeister als Spieler, Weltmeister als Trainer, dann, wir erinnern uns alle, 2006, die Fußball-Weltmeisterschaft nach Deutschland geholt, das Sommermärchen, vermutlich das eine Ereignis, was das ja auch bis dahin nicht besonders sympathische Image des Deutschen ein für alle Mal in eine vollkommen neue Richtung getrieben hat. Die Welt war zu Gast in Deutschland, die Welt hat Deutschland geliebt, die Welt hat gesagt: "Meine Güte, das hätten wir uns niemals vorstellen können, dass die Deutschen so sind, so fröhlich, so euphorisch, so entspannt im Umgang mit ihrer Flagge, so höflich, so gastfreundlich." Man hätte diesem Land nichts Besseres tun können, als diese WM nach Deutschland zu holen. Und dann kam der Vorwurf, erhoben vom Spiegel in mehreren vernichtenden Titelgeschichten, das war alles korrupt, Franz Beckmauer habe da vermutlich über schwarze Kassen verfügt, habe die Menschen gestoßen. Es war doch eigentlich immer... Also es, 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 selbst wenn es stimmen sollte, was bis heute, das muss man sagen, in keiner Weise bewiesen ist, war doch jedem Menschen immer klar, dass wenn es ein, eine Heimat der Korruptionen auf der ganzen Welt gibt, dass es die FIFA ist und dass man diese Fußball-WM nicht bekommt, wenn man nicht nach den Regeln der FIFA spielt. Das ganze Land wollte, dass alle Medien inklusive der Spiegel haben gejubelt und dann im Nachhinein Jahre später Franz Beckenbauer, man muss es wirklich so sagen, vernichtet, und in die ja, körperliche und seelische Zerstörung tatsächlich getrieben. Das gibt es ja in keinem anderen Land, dass man so mit seinen Helden, mit seinen Ikonen, mit seinen Denkmälern umgeht. Warum gibt es das bei uns?
0: Also das gibt es doch auch als Phänomen in anderen Ländern. Da muss ich sie beruhigen. Aber natürlich ist es bei uns besonders ausgeprägt. Wir haben als Deutsche einen sehr, sehr großen Selbsthass. Und da sind natürlich die Psychologen und die Philosophen immer dabei zu überlegen, woher kommt das. Die einen sagen, sind die Religionskriege gewesen, also die, das Auseinanderreißen des deutschen Volkes, in Protestanten und Katholiken, hat ein tiefes Trauma hinterlassen. Die anderen sagen, nein, es ist erst viel später gekommen durch die Nazis und durch das große Verbrechen, dieses ein Verbrechen, das uns immer in unserer Existenz verfolgen wird. Also da gibt es mehrere Theorien. Aber Fakt ist für uns, wir sehen das selber, wir haben sehr starke selbstzerstörerische Elemente. Wir sind ja dabei, unsere eigene Industrie zu zerstören. Wir sind dabei, unser Land in den Dreck zu fahren. Wir sprechen ja fast täglich und wöchentlich darüber. Die Deutschen haben einen Selbsthass. Und das ist tatsächlich der Selbsthass, den wir haben, ist singulär in, den, in allen Bevölkerungen, so wie ich es kenne.
1: Wenn man Franz Beckenbauer in den letzten Jahren auf Fotos gesehen hat, dann konnte man diesem Verfall, der offenkundig mit dieser Hassberichterstattung über ihn eingesetzt hat, ja förmlich zuschauen. Es, es, gibt, we, es gibt wenige deutsche Männer, die äh, in, in jedem Alter eine so strahlende Figur gemacht haben äh, wie Franz Beckenbauer. Egal, ob als 18-jähriger äh, junger Fußballer oder ob als äh, silberhaariger, braungebrannter golfender Star, der aus Kitzbühel eingeflogen kommt und uns, und uns dieses wundervolle Turnier und diese, diese wundervolle Zeit beschert hat. Was löst das in Ihnen aus, wenn Sie auf die, diese letzten so bitteren Jahre gucken und auf die Fotos, auf, diesen, auf das, was man angerichtet hat bei diesem Mann, wenn, wenn Sie diese Bilder von ihm sehen?
0: Ja, der große Sündenfall ist meiner Ansicht nach, dass man überhaupt keine Rücksicht darauf genommen hat, dass Franz Beckenbauer ja von Anfang an eine öffentliche Figur war und damit natürlich auch abhängig war von der öffentlichen Meinung über ihn. Wenn Sie Ihr ganzes Leben lang jeden Tag in den Sportkolumnen, aber auch in den Social Kolumnen über sich lesen und adoriert werden und wie ein Kaiser zelebriert werden, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer erträglich, wenn Sie plötzlich im Alter, wenn sie die Sportkarriere vorbei ist, wenn die ganzen Aufsichtsratposten nicht mehr da sind, wenn sie dann fallen gelassen werden und wenn man dann auf ihnen rumtrampelt. Das hat natürlich einen enormen Schaden und das wirkt sich dann auch gesundheitlich aus. Das hat man ja gesehen. Und natürlich ist es kollektiv eine riesige Schuld, die wir auf uns geladen haben, dass wir diesen Superstar, diesen auch Sportkünstler, es hat ja niemanden gegeben, nach ihm, der so elegant Fußball gespielt hat. Ich habe neulich mit dem Günter Netzer darüber gesprochen. Es, war, es ist niemand da auf, in der ganzen deutschen Fußballgeschichte, der so Fußball gespielt hat wie Franz Beckenbauer. Und deswegen sind Generationen von Fußballfans ihm immer treu verbunden. Aber natürlich, die die, die zerfleischenden Bösen, Medien teilweise, die sich also mit Fußball nichts anfangen konnten, die haben sich natürlich auf diesen Star gestürzt, um eben das, das große Denkmal zu stürzen. Es ist ja ganz angesagt heutzutage, Denkmäler zu stürzen. Ja. Es ist modern. Das findet man klasse.
1: Wenn, wenn man sich Beckenbauer und diese strahlende, herausragende Karriere anschaut und dann... Das, was ihn, ich will nicht sagen, zu Fall gebracht hat, denn das muss man ja auch mal sagen, für die meisten Menschen in Deutschland ist er nie gefallen. Das war eine elitäre, kleine, vom Neid zerfressene, von einem seltsamen, Hass getriebene Medienbubble, die über ihn hergefallen ist. Für die meisten Deutschen ist er nie gefallen. Aber was schon bemerkenswert ist und worüber man auch im Nachhinein reden muss, ist ja, es gibt bis heute keinerlei Beweis dafür, keinerlei Beweis, dass Franz Beckenbauer in irgendeiner Weise an irgendwelchen korrupten oder illegalen Machenschaften sich beteiligt hat. Warum ist das warum ist das möglich? Warum ist das möglich ähm, gegen, gegen so einen Menschen wie Franz Beckenbauer, der sich absolut nichts hat zu Schulden kommen, ohne einen einzigen Beweis mit dieser Massivität vorzugehen und dann das muss man ja auch sagen, dafür auch noch gefeiert zu werden als Enthüllung und, und, und großartiger Journalismus. Wie ist das möglich?
0: Ja gut, wir sehen das ja allenthalben, dass die Medien sich einfach irgendwelche Geschichten ausdenken, die dann, weil sie in die Welt gesetzt werden und weil sie in der Welt existieren, wird dieses Narrativ einfach weitergetragen. Es spielt ja heutzutage gar keine Rolle mehr, ob etwas wahr ist oder nicht. Die Wahrheit ist ja relativ. Wir haben ja schon heute in der Philosophie ist es ja schon so, dass jeder, der die Wahrheit für sich in Anspruch nehmen, dass es das war, was ich für wahr empfinde. Es gibt gar keine objektive Wahrheit mehr. Und das ist natürlich ein großes Drama für Menschen, die tatsächlich an der Wahrheit festhalten. Ob das jetzt in der Politik ist oder in, in der Schauspielerei oder in der Industrie. Es wird einfach eine Geschichte erzählt und dann jahrelang später, das wird man vom, vor Gericht freigesprochen und das interessiert mittlerweile gar keinen Menschen mehr, man ist stigmatisiert bis ans Ende seiner Zeiten und das ist eigentlich wie im Mittelalter, als man die Menschen vogelfrei gemacht hat. Das war ja das große Problem, dass es keine richtigen Gerichtsprozesse gegeben hat, weil konnte jeder den anderen beschuldigen, das ist eine Hexe und die wurde dann einfach verbrannt. Dann kamen Gott sei Dank endlich die, die geregelten Prozesse, auch übrigens durch die katholische Kirche, die das initiiert hat, der regelrechte Prozess dass man nicht einfach auf Anschuldigung jemanden verurteilen und vogelfrei erklären konnte. Heutzutage können sie wieder jeden für vogelfrei erklären, weil wenn es irgendwann mal heißt, sie haben ihre Steuern nicht bezahlt oder sie waren Kinderschäden und es stimmt alles nicht, trotzdem ist die Geschichte in der Welt und sie werden niedergemacht und sie sind tot, mausetot.
1: Es gibt eine, wenn man so will, erfreuliche Entwicklung bei diesem Phänomen, was Sie da beschreiben. Mein Eindruck ist, Immer weniger Menschen glauben diese Vernichtungsanschläge, die aus den Medien kommen. Bei Franz Beckenbauer ist es auch so, die, es gibt eine Medienwahrnehmung von Franz Beckenbauer aus den letzten Jahren. Der, der korrupt, äh, schwarze Kassen, ähm, äh, das schlimme System der FIFA mit Aufrechterhalten und so weiter. Aber auf die Menschen, die Franz Beckenbauer am Spielen sehen, die mit ihm groß geworden sind, die mit ihm zweimal Weltmeister geworden sind sozusagen, hatte das nach meinem Empfinden keinen wirklichen, keinen wirklichen Einfluss. Was sagt das über die Macht dieser Vernichtungsmedien?
0: Wir sehen immer mehr, dass die Menschen realisieren, was ist eine Kampagne, wo soll jemand fertig gemacht werden und wo ist etwas wahr. Die Menschen spüren, ob etwas authentisch ist oder ob etwas gebastelt ist. Und nachdem wir ja praktisch nur noch Selbstgebasteltes und selbstgefriedetes vorgelegt bekommen und wir diesen Einheitsbrei fressen müssen, werden die Leute immer kritischer und wachen auch langsam auf. Und das ist gut so. Und deswegen ist ja das Gute, dass es uns gibt, sie gibt, die den Finger in die Wunde legen, dass Taka Carlson gibt, der eben auch Medienberichterstattung macht, die eben nicht das sagen, was der Mainstream sagt, sondern den Fakten hinterherlaufen und die Fakten auf den Tisch bringen. Die Menschen wollen die Wahrheit. Die Wahrheit kann man nicht kaputt machen. Die Wahrheit bleibt in unserer Natur. Wir wollen die Wahrheit wissen und wir lassen uns nicht einfach mit irgendeinem Quatsch abfertigen. Das spüren die Menschen immer mehr.
1: Die Menschen wollen die Wahrheit und man kann sie nicht kaputt machen. Es könnte kein Schöneres Schlusswort geben, liebe Gloria. Herzlichen Dank wie immer für das Gespräch und noch einen schönen Sonntag Ihnen.
0: Und viele Grüße aus Kenia. Alles Liebe.
1: Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und vor allem entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben und haben Sie keine Angst, denn Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Ein Podcast von News.